0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集《台湾风云》第十三回，历史大悲剧，公正批判在人心，怀念陈公下，党人赋诗哀台民。咱们书接上回，话说蒋介石读到西西系统所掌握的报纸《申报》台北特派员江慕云在为台湾说话中所写的二二八事件，煞费沉吟。只见上面写到：民国三十六年二二八事件，台湾的大悲剧，历史上的大悲剧。这个血泪写成的悲剧，教育了台湾人民。也教育了从大陆来的外省人。这个悲剧否认了行政长官陈仪管理台湾的政策，而反而选择了更坏、更糟的政策。西西在围攻陈仪，而此人却在肯定陈仪，未知何故。再看到所谓理性的、公正的批判，作者的看法是228事件。自开始至结束，历时十日，影响不仅基于外省人与本省人、政府与人民，甚至影响了国际间对于台湾的看法。本省人与外省人的交恶，台湾与人民的对立，党团与政府意见的分歧，国际间野心家就利用了这一事件。夸大渲染、曲意宣传，直接间接影响了国际间对于中国光复台湾的观念。以死伤的惊人数字和普及全台湾各阶层而论，实在不是一个平常的地方事件。当局虽在开始想以地方事件谋求解决，并图封锁消息，可是事态愈演愈险，非用兵难能解决，其发展出乎地方政府的意想。中央一面用兵，一面宣慰，双管齐下，使动乱终至平息，社会的秩序有恢复正常。这似是一种手法，但这不能消除本省人与外省人之间的遗迹、武力的制服，相反的，加上了双方感情上的距离。孤不论且其后果，且先谈谈对这件事的看法。不同的看法，由于所取的角度各异，所以论调也有些出入。第一种看法是潜伏的共产党煽动起来的。官方说是台湾光复后，共产党又死灰复燃。该党于民国十七年成立，初。称为台湾民族支部，受东京日共中央指导监督。1 9年，附于上海共产国际东方局及中国共产党首领瞿秋白发生关系，继续在岛内组织各种工会联盟，扩大活动。2 1年，为日本警署检举，该党首要分子谢雪红、林日高、潘钦新、苏新、王万德等50人被判徒刑。光复后，谢雪红等在台中市组织人民协会，王万德等与蒋渭川组织政治建设协会，屹立南北，遥为呼应。一面强化组织，一面争取新的群众，扩充力量，潜伏活动，势力滋大，遇事生端，伺机切发、啊。又说回想。各地暴动，就时间说，自南至北逐渐蔓延，相隔半日或一日；就形式说，杀人、抢枪、攻占政府，如出一辙，可知幕后有阴谋家以及监伪的指使操纵，乃是一种有计划的叛乱，实无疑义。监伪最有计划，只是力量单薄，缺乏领导，在幕后操作。台湾少数共产党以及野心家在台颠倒是非、造谣惑众，其中最值得注意的就是一部分青年学生也受到他们的山货起耳盲从。第二种看法是流氓的捣乱，日本统治时代之御用士绅以及依靠日本人之生存之爪牙。光谱时一时销声匿迹，似以政府宽大为怀；彼等以及死灰复燃，施展惯技，到处散布滥言，以资恐吓；彼辈以政府为可欺，遂意滋长其胆大妄为之观念。此外，过去流落省外之台湾浪人。台语叫卢曼，光复后出返家乡，烈性未除，盛昌打倒外省人，台人制台以及高度自治之口号，流氓来势凶残，持着刀枪到处示威，集团行动如置于战地，四次不见减轻，反一家扩大。军陷阱表现力量薄弱，与流氓暴徒开始做组织性的全面暴动。第三种看法为的是争取政治民主。有道光复之初，台湾同胞欢天喜地，因为他们以为解放了，解放的意味是自作主人。他们想政治该自由了，经济该好一点啊。据知事与愿违。中国统治一开始，在台湾人眼中就是另一殖民地统治方式。不过日本人换来外省人而已，大权紧握外省人手里，贪污舞弊不免，官僚习气不免，行政无效率，技术上空谈。只见公文来公文去，纸面计划一堆，开口理论一套，实际上做事极为低能。土地、银行、房屋、工厂、交通工具。统统的落在政府手里，可知掌握台湾人的命运已由日本人意为中国政府了。光复后，台湾贸易虽仍保有出超，这个但是那是无出入搜刮。宋子文向台湾要糖、要煤、要民、要这个、要那个，台湾省人民。对长官公署开始存着极大的希望，他们希望生活安定，物价不要太大的波动，政治上上轨道，社会秩序要安宁。可是事实却事与愿违。台湾人民怨恨政府，部分是由于贪污政治所积成。台湾的政府有着妨碍人民生活的措施：第一，失业人数增加；第二，各业统治，斩断人民的生计。第三，米粮外溢，引起粮荒。第四，限制进出口商，使商业停滞。第五，烟酒印刷业的统治。呃，这等等，这些是台湾政府对台人致命的打击，台湾人民走到了生活的绝境，他们不得不斗争，这是千千万万人民的要求。当时有人问什么人组织他们，我可以说唯一的组织者就是不良的政治。他们斗争方式是多方面的表现，这三种看法都记录着，让大家理性做公正的判断吧。台湾人有其特点，亦有其优点。他们乐意守法，善于要求，具有热带民族现实主义的性格。说阿尔巴是台湾同胞有组织、有计划反抗政府的暴动，不如说是基斯发端，将各阶层所有对政治的不满变为鲁莽的提出关于改革现实的要求。打头阵的流氓死掉了。代表流氓之流氓的知识分子，一部分隐姓埋名的跑了，一部分委屈的待下，共利用彭彭场事件使这批人倒下去，成了可怜的人。还有共产党人要求高，倒给机会让他们表现像传奇中的人物一样。他他们退到深山里去了，流亡到海外去了。多数人民则黯然无言。沉默了，在怀念成都醇厚的老人题下，副题竟然是怀念陈怡。海外有孤岛，绝名曰台湾，成功首开辟，约三百年间，民多民乐籍，筚路起荒山。众卒耕私土，妻乐也闲闲。甲午清师前，城下猛马关。朱牙清阳气，直气一胆丸。弃民如竹尘，十日望赐还。已有寇降服，何服庆珠还？轮椅五十载重，重重试汉云关。福者兼邪诱，结成迎上官。台地原附属，民情亦亦安。倘得贤良吏，卧治抚河南。奈我助新贵，叔宝无心肝。大利做威福，小利逞凶残。大小交于利，攘夺生事端。淫夺但巴如，杀人若等闲。老父命寻此，横死在世还。群华素大丽，莫视不相干。未视猛如虎，灭此朝而餐。伏尸数百倍，流血色斑斑。士民如草芥，乱草立同山；官使逼民变，权台卷狂澜。一倡而百和，复至同节干。贪人上师位，四出肆其间。呜呼！我执政欲立何其宽？贪利而污民，民心。尚未安，这是梁继水的《哀台民》。呃，这个我们可以看到，他主要是说台湾人民回归祖国之后，又受到这个贪官污吏的侵诈，以至于发生了阿尔巴的事变。啊，这是是这样一个基调。读了之后，无限的感慨。有人在为行政长官陈仪叫屈，陈仪长官也是阿尔巴事件而牺牲。他带走了满腔的热望，也带走了他的五年计划。陈仪长官临去，曾坦白的陈述他内心底的隐痛。他引用历史的事实来说明反动势力的滋长。他列举秦汉宋各时代的历史，当推行新政时，利弊遭遇大反动。虽然新政策还在推行，他指出有三种人：其一是有作为的改变时代环境的前进的人物；其二是坏人，全奸，其三是多数不大不好，写写漂亮文章，说说牢骚话。这种人在两千年来旧环境里不打紧，现在就不行。要讲宽大，要进步。他更以英国为例，说明多数人民具有力量。苏联政府亦可以约束人民，而在中国，一种为多数人民谋福利的政策不一定能得到多数人民的拥护。如与少数特殊阶级的地主士大夫发生利害冲突，这种反动势力的力量却相当大。他更坦白说，应付日本时代的御用士绅黄民会的分子、坏的流氓和走私一样，没有更好的办法。中国没有法律可以作为从从严惩处，或者向日本人放逐他们到火烧岛的根据。送进法院拘留两三个月便释放了，这样只是迫使大家不认真处事，马马虎虎，这样坏了下去，要求政治改革革新是不容易的。陈毅长官没有希望台湾弄得不好的理由，他有理想，他理想的台岛真正实现三民主义作为三民主义的实验原地。他要在这个目标和一个组织之下，使政治、经济、教育、文化获得全般的配合，使海岛成为一个真正的乐园。他采取建立经济防波堤的办法，在经济上以专卖贸易政策弥补省库的财政，以独立来挡拒中央对台湾的索求。以政府的经营工厂发挥生产效能，运用大量资金从事复兴建设，也企图以政府的土地交给佃农集体耕种。他反对台湾驻兵，绝不希望而且不必要以军队来增加台湾人民的麻烦和负担，认为这不是征服的土地。他有理想，有计划，有魄力，应该深受台湾人民的拥护，而事实竟不尽然。他已坦白的承认，他接诸的政策所走的路线，他的干部不尽了解。他为台湾辛苦，个人不谈享受，他信任他的干部，干部却不能个个能成为他的能干的执行者。少数干部更看准他用人不疑的弱点。滥用职权，只为自己打算。虽然他不时教诲下属，但多是枉费苦心。二二八事件最紧张的时期，他接见好些青年学生，经由李泽一顾问交谈时，学生愤愤然地要求改革省政后。他花了一小时时光向学生解释三民主义的理论，这不是一种战略，故作镇静而令人感到他是一个成都的醇厚的老人。且看台湾人吃鸡蛋的方式：台湾气候酷热，鸡蛋容易变坏，吃鸡蛋的时候，鸡蛋要一个个的分开来打，倘若不如此。那就是打了一个坏蛋，全部的好蛋都冲坏了。陈毅长官知道吃鸡蛋，但还未知道台湾人的吃法，也就是说，多数干部帮助了他，少数不成器的干部就将所有的都冲坏了。这是李泽一的看法。陈毅长官有他的苦衷，干部不完全能执行他的政策，不能贯彻他的意思，尤其是下级干部。举个例子来说，他说专卖局查缉私烟发生误伤人命的不幸事件，缉私的技术尚欠注意，缉私人员没有照我屡次不准带枪的命令以及。警政机关事前不能防患未然，临时又不能断然所应急的措施，处理黄民会分子以及海外送回来就是被日阀征兵的那一些台湾同胞，使他犹豫对一些台湾问题对策的决定。他曾迭次的请示中央，中央对于他始终未有指示。动乱的危机在滋长，社会秩序一下子被破坏了、摧毁了。台湾财政不养济中央，中央却要海岛的物资，接收时就是一笔15万吨的糖物资运出海港去了，岛内的经济萎缩下去了，厄运把人民的幸福带走了。陈长官要建立一个经济的安全地带。也不可能啊，陈长官临行时说：“台湾同胞慢慢的会怀念他的。”不错，在目前的情形下，已有人在怀念他这位成都醇厚的苦干的老人。蒋介石对上诉似有所悟，又似无所动。他感到越来越头痛，这正是沉毅未讲背黑锅，沉重痛苦，没法说。